0: Ve vlastní, šťávě. Ve vlastní šťávě. Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. S maškrtnící Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Ahoj u dalšího dílu ve vlastní šťávě, kde spolu s Janem Kalendou z a Rybárny budeme mluvit o tom, jak se dělá městská rybárna, co to znamená být dnes rybářem, co je nejlepší ryba na vánoční stůl a jak se ryby ke konzumaci chovají. Dobrý den, Jane, jak se vyvíjela vaše cesta k rodinné rybárně? Kolik vlastně je rybáren dneska v Praze?
0: Kolik je rybáren v Praze? Tak to vám popravdě řeknu, že ani nevím přesně, ale víme vlastně o lahovicích. A pak jsou Rybárny Praha, což jsou v Holešovicích a myslím si, že jsou na Vinohradech jedny. A potom snad někde u Radotína jedna. Takže kolik to bylo? pět,
1: Rybáren tak. A čím se liší Rybárna od Prodejny ryb?
0: Prodejna ryb to může být jenom z chladáku položená ryba třeba na ledu, ale Rybárna to už, tam by měly plavat ty živý ryby asi a měly by tam být rybáři a máte tam tu jistotu, že si vyberete rybu a dostanete ji úplně čerstvou a před váma ji zpracují a udělají s tou rybou, co budete chtít vlastně, jestli filety nebo jenom vykuchat a tak. Takže...
1: Proč jste se vy pustili tady do toho podnikání? Když se do člověk rozhledne a projde, tak tady vidí něco jako rybník, což ale není rybník úplně, a pak tady vidí vlastně ty sádky.
0: Tak nejdřív první ta otázka, takže, uh, proč jsme se do toho pustili nebo tak? tak? Nebudu vám říkat, že jsme měli dlouhodobý plán, a daný historicky, že prostě tohle jednou tady budeme chtít mít, protože my jsme se sem přistěhovali jako rodina v nějaký moment a ten rybník nebyl náš. Ty prostory tady, který vidíte vlastně vedle toho z toho baráku, co tady jsou, tak nebyly naše. A potom nějakýma okolnostmi jsme se k tomu dostali, že nám to prostě majitelka nabídla, protože její babička majitelka umřela a ona se o to nechtěla starat, tak věděla, že jsme u toho blízko. Takže jsme si řekli, no tak dobře, tak ho koupíme teda. A pak jsme si řekli, no a co dál, že tak máme rybník to je fajn, a něco bychom měli, takže vlastně to byl prapůvod tí myšlenky toho, co vůbec s tou vodou a co s tím tady teda začít dělat. A jak jsme to tady tak jako vyčistili přítok a tak, tak vlastně se ten rybník napustil a do toho byly trochu povodně, bylo to složitější, to teď jako je jedno, ale byla tady voda, tak jsme si říkali, co dál. No a tak jsme si říkali tak ryby, tak zkusíme tady nějaký ryby. A úplně na začátku to začalo tak, že jsme zkusili chov koi kaprů. S nějakým kamarádem jsme byli jako napojení, který to dělal a říkal nám: Hele, to je super, jako skvělé ryby, může se to prodávat třeba na burze a tak. My jako no, dobrý, zajímavý. No. A tak jsme to tady zkusili chovat. Jenže ty kojka chtějí spíš teplou vodu, my tady máme studenou z toho palmena vzadu. Takže jim nebylo dobře v tom. Tak jsme si řekli, co jinýho teda. Tak asi pstruhy, ty mají rádi studenou vodu. Tak a to byl prapůvod toho vůbec, jak jsme začali. Takže tam byli vzadu, za tím rybníkem tady byly sátky a začali jsme tam chovat pstruhy. A fungovalo to. Takže jsme začali vlastně v roce 2014 na Vánoce vlastně prvním prodejem kaprů a pstruhů tady a prodali jsme sedm metráků ten první rok. A to byl vlastně takový základní kámen toho, tady, toho začátku. A ono se to prostě chytlo. Fungovalo to, protože jsme to dělali trošku netradičně, neměli jsme jenom ty kapry na Vánoce a ty lidi to hrozně ocenili. A celý to okolí se sem jako stáhlo, než aby se to koupili u těch hobby marketů, tu rybu tak radši u nás.
1: A v čem je teda ten váš postup trochu jiný oproti té konkurenci a dalším prodejcům?
0: Tak za prvý jsme jako s těma rybama strávili nějaký čas, takže jsme věděli, jak se k nim chovat. Jezdili jsme do Blatný za rybářema, proškolovali jsme se, aby jsme věděli, jak se k nim rybám jako chovat, protože u těch hobby marketu a tak občas vidíte mladý kluky, který s tou rybou tak jako spí zápasej. A hlavně my jsme je tady měli uchovávaný v té pramenité vodě. Takže ty ryby tady byly v super komfortu, bylo jim hezky. A to bylo takové jako to odlišení.
1: Kde vy ty ryby berete? Protože ten rybník nebo ty sádky slouží jenom jako taková přestupní stanice pro tu rybu, pro to finále. Tak. No,
0: tehdy vlastně jsme chovali nějaké ty ryby, ty pstruhy siveny a pstruhy lososovětý se dají chovat. V těch podmínkách, co jsme tady měli, to šlo. Nicméně postupem času a vlastně navyšující se poptávkou jsme zjistili, že to nejde, že ty prostory tady nezvládáme k tomu, aby jsme to chovali sami. Vrátili jsme se vlastně k té strategii spíš toho nákupu a výběru od různých dodavatelů. To znamená, že a to funguje i dodnes, že vybíráme od různých dodavatelů ty ryby, ať už pstruhovitý, nebo seviny, nebo kapry, nebo dravce v takhle sezóně, teď na podzim, zimě, z rybníků, kde jsou ty výlovy, což je konkrétně blatná kam si jezdíme pro ryby, takže ta strategie je přijet tam, vybrat si, jak vidět, vidět, jak se chová ta ryba, jak vypadá a podle toho se rozhodnout, jestli ji A přivístí sem a tady je uchováváme na té pramenité vodě.
1: A dejme tomu teda ten kapr z blatné. tak čím se liší od kapra, kterého si koupím někde jinde? Tak tam
0: konkrétně jsme si vybrali blatnou proto, protože mají výše položený rybníky, který mají spíš kamenitý a písčitý dna. A viděli jsme, že ty ryby jsou opravdu v dobrý kondici, mají červenější maso, že úplně, jak se říká, nejedou tou kapří rybinou. A tak jsme si řekli, že určitě zkusíme radši je, než jiný dodavatele. No a osvědčilo se to opravdu, Lidi se tady naučili jíst kapra, na tom se to vlastně postavilo, na téhle spolupráci s blatenskou rybou, která spíš je taková jako proexportně založená a v Praze a tak moc nepotkáte, nevidíte, ale dneska už můžeme asi říct, že jsme vzájemně, ta spolupráce došla do nějaké jako fajn fine, fine fáze, kdy i lidi to vidějí, že ta ryba je fakt dobrá.
1: Takže ta chuť té ryby, která, dá se říct, jako smrdí tou bahnitostí je daná tím chovem v rybníku, který má nějaké lepší podloží, méně bahnité. To, to samozřejmě
0: daný jako spousty faktory, jo? je to přesně, jak říkáte, je to, může to být bahno, ale zároveň je to taky tím, jak ta ryba je vytravněná, pak před tou konzumací samotnou, ono to je taky o tom, jak se k té rybě pak po výlovech chováte, jak dlouho je vytravněná a tak, ale samozřejmě do toho patří i krmení, jako způsob krmení té ryby a potom, jak jsem říkal, to podloží toho rybníka určitě.
1: Já se ještě jednou vrátím k té otázce, že tady máte ten rybník, tak k čemu tu slouží, když vy spíš prodáváte ty ryby z těch sádek.
0: Tak rybník ten tady slouží k dvou věcem. Vlastně. Za prvý jako zásobárna ryb, a za druhý taky jsme nedávno spustili rybolov, což je konkrétně to způsob chyť a vem, To znamená, co si člověk tady chytí, to si taky odnese domů, nebo mu to tady můžeme ugrilovat. A to je vlastně, to se dá říct, že to je ten náš chov tady a do budoucna tady určitě plánujeme ten chov rozšířit a zase se k němu vrátit, jako jsme u toho byli na začátku, tam zádu na to prostor je, akorát momentálně na to nejsou kapacity, ale určitě se můžete těšit, že tady jednou bude chaberská ryba zase.
1: V Česku jsou dost populární různé zkazky o lososech a šnecích, které konzumovali chudí lidé v minulosti a kdyby jsou přitom dnes tak trošku okrajová záležitost na jídelníčku Čechů, pokud najdeme už něco, tak je to spíš nějaká mořská ryba. Čím to je dané? Proč vlastně lidi nevyhledávají sladkovodní ryby tak často? Já bych řekla, že hlavně teď v tom zimním období se potkáme s nějakou sladkovodní rybou a jinak po celý rok nějak nikdo potom moc nehlesne. No,
0: já ještě já to rozdělím na dvě Vy jste tam na začátku naznačila takovou zajímavou věc. Já jsem si vzpomněla na to, co vždycky táta říká. Jako, když se s náma někdo baví a tohle téma ho zajímá, tak táta říká, dřív spodina jedla jako lososa a pila víno A vlastně panství, panstvo pilo pivo a jedli kapra. A dneska je to obrácené, když se na to podíváte spíš. A my tady tak jako zprávy se snažíme to z otočit, tak jak to dřívá vejc bylo. To, to, proč to tak bylo, že lososi vlastně migrovaly, byli běžně v řekách, takže lidi se chytli a tak a to panstvo mělo spíš ty rybníky a pivo bylo horší udělat, tak to je vlastně zatím, nebo horší udělat, bylo jako složitější než víno. Takže to je nějaká historie a my se to snažíme trošičku otočit, takže dneska tady vidíte, že jako, uh, děláme hlavně kapráda a máme tady k tomu pivo. A teďko k té druhé otázce, uh, kdy jste říkala, proč lidi nejedí tak sladkovodní ryby, tak to je... Těžká otázka, my už jsme nad tím jako přemýšleli hodně, ale dneska prostě, jak je ten trh propojený a vozí se sem mořské ryby už nějakou dobu, tak lidi radši upřednostňují je. A myslím si, že jeden z hlavních důvodů je, že ty ryby jsou nějak zpracovaný a dost často tam nejsou kosti a ty lidi to chtějí jíst jako pohodlně. Hlavní důvod, co si myslím já teda, je to subjektivní, je proč lidi nejedí ryby, že tam jsou kosti a to jim vadí. A je to obtěžuje a nechtějí tím trávit čas. Tak my dneska to se snažíme všechny ty produkty, které tady děláme, dělat bez kostí, co to jde teda. Samozřejmě, jak vás to jako pustí, když si někdo chce nechat udělat celého pstruha grilovaného, tak tam ty kosti prostě jsou, ale zase to jde krásně vyndat ta páteř. Takže to je asi jako jeden z hlavních důvodů, ale my si myslíme, že správná cesta je, že by se měly jíst ty lokální suroviny, takže Češi by měly jíst sladkovní ryby, Francouzi, který mají moře, by měli jíst mořské ryby, protože je tam mají nejblíž vylovit. Ta cesta k tomu zákazníkovi je nejbližší a to si myslíme, že, že je nějakým způsobem správně.
1: A nehraje určitou roli právě i ta cena? Protože když si člověk ve středověku teoreticky mohl vylovit lososa a teď si může vybrat, jestli si koupí tresku za dvěstovky, kilo nebo, co já vím, sunce za 400 nebo 500 korun, tak se taky rozhoduje jinak.
0: Tak určitě, ale zároveň ta mořská ryba furt je, jako je chlazená nebo mražená. A je tam nějaký obsah vody, když ji pak třeba roz, rozmrazíte. Takže ono, ta cena je, to je otázka. Jo. Když u nás si necháte vylovit úplně čerstvou rybu, tak tam nemáte nic navíc. Víte, co si kupujete a zároveň jako ta zpráva tady tý rybárny a tak tu cenu udává takovou, jaká je. I to, že to třeba do tý Prahy převezem. Zase na druhou stranu, když jste v Jižních Čechách, tak ta sladkovní ryba taky není tak úplně drahá, protože to tam máte přímo u toho. Takže, Ale jasně, cena může být určitě faktor. Toho proč, radši
1: Kolik druhů ryb v průměru prodáváte?
0: Tak my tady se dá říct, že až 14 druhů sladkovodních ryb, což je jedna z našich taky výhod, oproti třeba jiným prodejcům ryb nebo rybáren. Ale samozřejmě je to daný hodně sezónností, kterou my se řídíme a je to daný tím jako místem, který tady máme. To znamená, 14 druhů ryb najednou tady nikdy nebude. Prostě se to jako střídá. A takový základ tak je co tady máme tak nějak dlouhodobě furt, a to je kapr pstruh siven, pstruh lososovitý je dá se říct že asi amur. a všechny ostatní ryby hlavně ty dravci třeba sumec, štika candát může to být i uhoř nebo třeba okoun tak to jsou ryby které jsou čistě sezónní a jsou tady jako dá se říct třeba 4 měsíce pět měsíců v roce max takhle na ten podzim a v zimě a pak už zase v létě to je prostě slabší
1: co máte vy sám nejradši?
0: No, já mám nejradši osobně sivena amerického a nejlepší je, když, si, když je jenom ugrilovaný celý.
1: A kromě toho, že je tady grillujete, tak je i udíte? Ono to i prodlužuje trvanlivost, ne trošku té ryby? Prostě,
0: protože tam je solný rostok, který vlastně konzervuje potravinu, takže to samozřejmě vydrží díl. Dá se říct, že určitě, když si koupíte u nás uzenou rybu, tak v klidu můžete být týden, ale ono to vydrží i díl. Ale stejně nejlepší jako snízd hned, si myslíme. Udíme, udíme, dá se říct, 5-6 druhů ryb. Tady furtom to jako točíme dokola. A dá se říct, že byť jsme zaměření na sladkovodní ryby, tak tady občas se myhne i nějaká makrela, kterou vyudíme po svým. A to je taky jako laskomina. Si lidi pochvalou.
1: A ten pstruh lososovitý, jaký to vlastně má význam si ho kupovat, když je to normální pstruh, který se jenom nakrmí, aby vypadal trošku víc jako losos?
0: Tak, tohle téma jsme řešili úmorně s panem Honzou Tunou z ADOST, když tady byli s náma natáčet. A vlastně... Pstruh lososový, nebo lososovitý, to je jedno, je spíš obchodní název, který však je schválený zákonem. Vlastně není to nic jiného, než že ta ryba, ten pstruh duhový, od nějaké doby je chovaný trochu jiným způsobem a trochu jiným krmivem. Hlavní rozdíl tam je, že obsahuje astaxantin, což je přírodní beta-karoten, barvivo, který právě udává té tu tuto barvu. A mimo jiné, je to vlastně jeden z nejlepších antioxidantů vůbec protilolický a obsahuje ho v přírodě normálně schránky korýšů, který jedí lososy nebo tyhle ty lososovitý ryby. Akorát prostě tyhle ryby se chovají intenzivně, aby se utěšila poptávka, to znamená, že nemůžete jim házet hromady korýšů ale prostě to se musí dělat touhle cestou a asi se dá říct, že je tučnější, chuťově lepší a ještě i tím, že je chovaný díl, tak je to trošičku technologicky náročnější, ale zase tím máte třeba větší filety z té líp se s ní pracuje, pak máte z toho i kuchyňskou úpravu lepší, protože tam jsou větší kosti a tak. Tak to je vlastně hlavní asi rozdíl mezi těma dvěma rybama. Chuťově se i dá říct, že se trošku liší od pstruho důvovýho.
1: Jen, vy jste tady několikrát zmínil ten pojem vytravnění, že teda vezmete ryby od těch vašich dodavatelů a potom je tady necháváte vytravnit. To trvá jak dlouho, to, že je máte na té dietě?
0: Na té dietě tak tady se tady moc dlouho v uvozovkách neohřeje, <laughs> byť teda teďko z důvodu korony je to trošku delší, protože hlavní náš taky objem ještě trošku zablousí, my nám jsou restaurace, které od nás odebírají ryby, a to teď bylo trošku horší. To znamená, ty ryby tady se teď udržejí díl, takže to může být týden 14 dní, ale jsou to i 3-4 dny, když je velký odběr. Ten pobyt, čím je delší, tím je to pro nás jako obchodníka v tu chvíli dá se říct horší. Ale nám to nevadí, protože my prostě víme, že to je dobře. Že ten proces, jak takhle probíhá, je správně. A oni jsou jenom lepší a lepší ty ryby.
1: A netrpí tím ty ryby, že tak dlouho hladoví?
0: ne. Rozhodně ne. Rozhodně ne, že jsou na to zvyklí i z přírody. Že prostě v nějaký moment třeba jídlo není, nebo v zimě, když jsou ryby zazimovaný, vůbec nejedí, jsou vlastně hibernovaný A to vůbec, to je úplně v pohodě.
1: Vzhledem k aktuálnímu období těch vánočních svátků, kdy probíhá na ulicích kapří apokalypsa, tak je na snadě otázka i toho, jestli může být ten prodej vánočních ryb, nebo hlavně těch kaprů, nějakým způsobem etický, když samozřejmě pomeneme to, že samozřejmě ta ryba umře. Tak čím se může lišit ten prodej? Už jste na to trochu narazil tím, že ti, jak říkáte, kluci neumí s tou rybou pracovat.
0: Přesně tak, je to jako několik věcí. A ty podmínky vlastně zpracování vánočního prodeje kaprů jsou daný zákonem zase, jsou daný vlastně veterinární zprávou. A což je vlastně, jaký by měl být průtok vody, že by měla být okysličená, že by se ty ryby neměly mačkat na sobě a tak. Ale samozřejmě ta realita mnohdy bývá, jako uznávám, jiná. Ale my, my tady, tím, že tady máme těch sádek tolik a toho prostoru máme tady hodně, tak tady je to asi lepší. A ještě pak samozřejmě tam je další faktor to je práce s tou rybou a tak, jak se. V úzovkách eticky, humánně má s tou rybou nějakým způsobem zacházet a netrápit jí dlouho a tak, tak to hraje taky velkou roli. To znamená, když teď řeknu, jak, jak rychle jí člověk k tomu zabití dovede, než aby se třeba trápila.
1: Ještě jsem se chtěla zeptat na tu tradici teda toho chytáníka pradovany, což je špatně asi z více důvodů, ale vy tady máte pramen, to znamená teoreticky, kdybych si tu rybu od vás vzala, tak ji můžu vypustit zpátky do řeky a ona nebude. Zvykla na tu káť s chlorovanou vodou, takže by nemusela tomu ne?
0: Je to tak jako z 50% má pravdu, protože samozřejmě ta voda hraje velkou roli, chlor hraje velkou roli kvůli žábrám a tomu, jak ta ryba dýchá a na co ale samozřejmě tam je taky ten, ta další věc a to je to, že tady by jsou vytravněný a jsou lehce bez energie. Oni si myslí, že, že se budou zazimovávat a tak, takže když je pak pustíte do třeba řeky, kde plyne rychle voda a tak, tak ta ryba to prostě nemusí dát, protože ona už si myslí, že něco se děje, že se třeba připravuje na zimu nebo tak, energetický příjem je prostě nízký. My to nedoporučujeme. Určitě jako dá se říct, že asi by ten náš kapr přežil, ale to je takový zbytečný dohad asi.
1: Co vy sám jíte na Vánoce? Jíte kapra? A jak tedy máme ideálně upravit rybu, kterou si koupíme? A co si vlastně máme koupit? Co je podle vás fakt jako nejlepší, kromě toho sivena amerického?
0: Tak jo. Syvena já na Vánoce nejím. Máme rybárnu, jak se říká, kovářova kobela chodí bosa, Čímž už nechci říct, že nejíme ryby, ale samozřejmě bys, vždycky si říkáme, mělo by, měli bychom jako jíst častěji, určitě. A teď, jako, když jsou Vánoce, tak samozřejmě každý rok přemýšlíme, jakou si a spíš, bych řekl, že to střídáme. Minulý rok jsme zkusili Před minulý rok jsme měli Amura a Amura hodně doporučuji, protože hodně podobný kaprovi, ale je tam, je tam vlastně bílý masíčko, takový filátka a chuťové hodně dobrý a cenově bych řekl, vlastně to je jenom o trošičku dražší než kapr, takže pokud někdo chce trošku experimentovat nebo zkusit něco jiného než kapra, tak doporučuji Amura na začátek. A úprava? Stejná, obalovaný, s bramborovým salátem.
1: Zásadně řízek. Kolik teda vy sám sníte ryb za rok?
0: Tak dá se říct, že asi jednou za 14 dní, možná jednou za týden jíme rybu. A tím, že možná častěji. Zbře zase taky tím, že pracujeme tady a střídáme se jako mladý tady na bestru vlastně, tak k té ryby vždycky tak nějak přijde. Takže vždycky ochutáme tuhle úzenou nebo tak rybí salát a tak. Takže dá se říct, že asi častěji než průměr české společnosti, ale taky ne, tak moc jako Finové nebo Japonci.
1: A proč jich nejíte víc?
0: Protože tam musí být jaký místo, občas na nějaký kuře, vepře, krutu a salát.
1: Tak děkuji moc za rozhovor. V dnešním díle jsem mluvila s Janem Kalendou o chovu ryb i o tom, jak upravit různé typy sladkovodních ryb. Celý díl si můžete stáhnout také na stránkách Rádia Wave nebo poslechnout aplikaci Můj rozhlas. A já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.